0: Muito bem, muito bem, muito bem e sejam todos muito bem-vindos Estamos começando mais um café, Podcast, tecnologia e cafeína Meu nome é Anderson Fonseca, é o Mr. Anderson E seja bem-vindo ao curso Como ensinar truques novos a cachorros velhos Vamos que vamos
1: Aqui é Guilherme Gomes, diretor de novas vendas da Acessoftware Software. E quem governa a Que
2: Aqui é Diogo Junqueira, VP de vendas e marketing da Access Software. É um prazer estar aqui mais uma vez para mais um Pó de Café da tei.
3: Aqui é o professor Mário Moura. Estou aqui para tentar responder alguma dessas perguntas que eu tenho certeza que eu não tenho as respostas.
0: <risos> é, a expectativa é o contrário, mano. Então, vamos encerrar esse podcast aqui, porque a gente trouxe o professor e ele né, já falou que não vai dizer nada. Muito obrigado, pessoal.
3: <risos> é. Mas a ideia aqui está me Anderson, é trocar a
0: experiência. É isso aí, trocar a ideia, trocar a experiência. E num momento em que ninguém faz mais isso, né? porque a, a moda agora é dizer o seguinte, ó, eu sei, eu tenho uma informação, mas você saber, você tem que comprar o meu curso. É sempre assim.
2: <risos> Pô, mas...
0: <risos> mas nesse episódio, nós vamos até o fim. Pode ser que a gente venda o curso no final do episódio, não sei. É... Também, faz parte. <risos> né? <Vai> tem uma <risos> hora de informação aqui pela frente.
3: Tudo é possível. Mas assim, batendo papo com vocês, com a, com a experiência que vocês têm, eu tenho certeza, não terei todas as respostas. Mas vamos tentar, vamos conversar e, é, e vamos construir um raciocínio juntos aqui. Com vamos bora. Então
2: o papo de hoje é sobre framework
3: e governança da TI, não é isso, Anderson?
2: É
0: isso aí, cara. O famoso framework, né? Que é eu gosto da etimologia do inglês do framework, né? Que é você botar ali um trabalho num, numa moldura. Né? eu acho que ele traduz bem a ideia Não sei se traduz... professor, o que, que você acha? traduz bem, é, é por aí?
3: Eu, eu, tenho um, eu tenho um certo medo quando falam framework por quê? porque falam framework pensam que é um negócio que é travado, quadradinho que tem que estar tá muito bem definido ali entre os quatro cantos e aí quando você começa a falar é quadrado, você não consegue adaptar você tem que se adaptar àquilo dali cara, vira quase que uma que um um vício, vira quase que um guia que não pode ser alterado. E aí qual que é o grande problema? Você esquece o princípio mais básico, que é usar e adaptar. Que é ver a realidade da sua empresa e como é que você vai conseguir aplicar aqui no dia a dia. Então imagina o seguinte, Mr. Anderson, eu chego aqui nesse blog e falo ó, oh, eu tenho um framework de, de blog. No que você fala uma forma, um jeito, para assim, meu amigo, desculpe, o senhor está errado. Porque não está de acordo com as melhores práticas indicadas para este assunto. Então tem um certo medo quando falam de framework, no sentido de virar uma hum. camisa de força. É, eu acho que eles são muito interessantes como referência. E que eles, sim, mostram assuntos bem, bem, bem úteis e aplicáveis ao dia a dia. Mas quando você pensa nisso só como uma teoria, algo isolado e como uma camisa de força, cara, quando eu falo governança, quando eu falo de Aitch, o Cobit, e aí vai, a primeira reação da turma é, ixi, lá vem burocracia. E aí ferrou. E não tem nada mais aplicável ao dia a dia, né, Diogo? do que é uma boa é, teoria
0: aplicada. Bate diretamente no, no sucesso ou não do framework, justamente a forma como ele é
3: encarado. Exatamente. Né? Ele sendo encarado como um norte, como um direcionador, a chance de sucesso é muito alta. Ele sendo encarado como a razão de, de existir por si só, porque o framework nada mais é do que um caminho para você atingir um objetivo. Então, um conjunto de práticas, um conjunto de processos, um conjunto de conceitos... Em que você, uma vez que você consiga alinhar estes conceitos com o que é o esperado do, da TI da sua organização, e mais importante, do que esperado da organização como um todo, você quando consegue alinhar isso, cara, os resultados são maravilhosos. Qual que é o grande problema? A TI está indo para um caminho, a empresa está indo para outro, e você pega indo um corpo estranho, que é o framework, que fala assim: faça mágica e mande esses dois para andarem juntos. Cara, é aí que a,
2: que a vaca vai pro brejo, né, doutor? É, professor, e assim, a gente tem um público bem amplo aqui, né? E muitas vezes é, o pessoal pergunta: o que é a governança de TI? É um cargo? É, é, uma, é uma metodologia? O que, o que, o que, 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 que diabo é isso? É o gambito da TI, como diz o pessoal, né? Então, assim, para a gente ver de forma bem, bem é, didática, aí, como é que é a melhor maneira para a gente definir o que é a governança da TI? É, e os principais benefícios, né, e aonde se encara, em, entraria os frameworks dentro da, dessa governança. Perfeito.
3: Vamos lá. O grande desafio, né, vamos voltar um, um passo antes. Lá atrás, bons anos atrás, alguém falou o seguinte, eu, que sou o dono da empresa, preciso ser financiado. E para ser financiado, eu preciso pegar dinheiro com um monte de gente por aí, os famosos acionistas. E aí o que aconteceu? O cara que controla a empresa no dia a dia, que é o gerente, já não é mais o dono da empresa, ele representa alguém e eu quero botar dinheiro numa empresa, e esse cara vai usar o dinheiro, meu dinheiro para quê? Ele vai, vai usar meu dinheiro para tomar cerveja em Goiânia com o Diogo? Opa. Ou ele vai usar esse dinheiro?
1: É, é uma boa, eu recomendo. Uma. Não, mas eu acho que uma só não vai dar, não. É. Recomendo
3: conhecendo o Diogo, algumas dúzias. Tá certo. Ou ele vai aplicar esse dinheiro no crescimento da empresa. Então, quando você teve esse distanciamento entre a gestão e o dono da empresa, você precisou começar a preocupar com o quê? Com práticas de gestão, cujo foco nada mais é, que é o quê? Aumentar a longevidade da empresa, aumentar a chance dessa empresa sobreviver. Eu falo que esse é o aspecto mais básico de qualquer ser vivo, e como a empresa é montada, ela, ela é feita por pessoas, ela acaba sendo um ser vivo, que ela precisa sobreviver. Quando a gente fala de governança de TI, o que, que é? Um conjunto de práticas que visam governar, que, que visam dar um norte para a nossa TI, de forma que ela contribua para a longevidade da empresa. E aí, em função dos diversos problemas ou das diversas dificuldades que você tem, né, tem na TI durante o dia, durante o seu dia a dia, e em função da estratégia da empresa, você escolhe se você vai para um lado ou vai para o outro. Ou seja, você escolhe qual remédio você vai adotar para aquela dor que você tem. Os principais benefícios da, da governança eles giram em torno de quê? Primeiro, é, nosso mercado é maluco. Quem imaginava que há um ano atrás todo mundo, da, todo mundo estaria remoto, que ah, o trabalho físico estaria virtualmente extinto, as lojas fechadas e todo mundo no e-commerce? A TI, que não foi capaz de repensar rapidamente sua estratégia. Eu, eu, eu não sei quem imaginou, mas você já... um bilionário nesse nenhuma, momento. Concordo, concordo, concordo na minha <risos> E nesse contexto... Cara, você ter que pegar a sua, a sua, o seu dia a dia da TI e mudar radicalmente. Se você não tem um mínimo de organização, foi um caos. De uma hora para outra, segurança passou a ser um problemaço. De uma hora para outra, fazer a gestão de um projeto, que antes a gente resolvia num papo tete a tete, agora eu tenho uma série de, de, de etapas para verificação, né, saber quantos chamados você está atendendo ou não. Antes a gente tinha um papo, né, Mr. Anderson? A gente sentava e falava assim: deixa eu te avaliar aqui, a gente conversa. Como eu não te vejo mais, eu te avalio com dados e fatos, com números. Uhum. Quantos chamados você está atendendo? Uhum. É, qual é o seu tempo de resposta? A
0: produtividade é a nova moeda, né? Não tem mais essa de... Tem essa de, de cartão de ponto, irmão. Se o cara tá em casa, de cueca lá, você tem que saber a produtividade do cara. Sem então.
3: detalhes, por favor. Começou a ter pesadelo aqui. Nossa, você se trata um podcast, não precisa passar essa imagem para os nossos ouvintes, não. Já basta a
1: gente ter que conviver
2: Pelo com isso. Pelo amor de
1: Deus. E foi assunto de papo nosso lá atrás, lá no acho que em março. Comecei no nosso podcast, esse assunto de como as TIs estavam se virando um cara que, por exemplo, não tinha um sistema de help desk bem organizado ou um uhum. cara que não gerenciava Point. sim, que pra gente às vezes são coisas básicas mas a gente sabe, a gente vê até hoje que tem muitas empresas que ainda não fazem o cara usava e-mail o cara ia na mesa do cara atualizar um patch do software lá uhum. se precisava instalar um software, o cara plugava um, um USB e do dia a noite não dava pegar um sim. patinete e ir na casa de todo mundo, né?
3: Exatamente e aí, nesse, nesse contexto de governança, a gente pensa primeiro em questão de garantir o conhecimento dentro da organização, porque as pessoas podem ir embora, as pessoas trocam de emprego. No contexto agora da, da, do Covid, eu falo que a, a distância entre você e seu próximo em, emprego é um clique de VPN. Eu reaponto para o próximo emprego clicando uma VPN nova, acabou. Ou seja, o conhecimento ele voa assim. Ó. Então, governança tem a ver com proteger o conhecimento, preservar o conhecimento dentro da organização. Governança de TI tem a ver sobre previsibilidade no gasto do orçamento. Não dá para eu gastar dinheiro à vontade. Eu tenho que ter o um mínimo controle financeiro dos meus gastos de TI. Quanto custa manter minha TI? Quanto custa fazer um projeto? Governança de TI tem a ver com previsibilidade em entregar os projetos estruturantes, que vão habilitar novos negócios para a organização. Então não dá para entrar num projeto e esse projeto terminar um dia, sabe-se lá quando, como e com qual gasto. Governança tem a ver com outro aspecto, tem a ver com segurança. Imagine, você colocaria dinheiro num banco que tem sua página hackeada toda semana? Você compraria numa empresa em que o tempo todo a página está fora do ar? É, inclusive é até legal comentar que a, a própria política de
0: banco é não revelar quando ele sofre alguma coisa. Então assim, foi extorquido, foi roubado e tal, eles preferem pagar o que foi roubado e deixar quietinho
3: do que deixar ir público porque é uma questão forte de credibilidade, né, de imagem. E imagem afeta diretamente a sobrevivência da empresa. Quando você fala com o seu cliente, é, quando compramos algo pela internet, nós esperamos que ele chegue no dia certo, naquela hora combinada e o produto comprado. Imagina você compra, né, é, compra um disco... Nossa, disco, eu tô antigo. Entreguei a idade. Mas oh, que é isso,
0: meu
2: filho? Calma. Mas...
0: Ouvinte, um você papel... pode ir no Google procurar o que, que é disco. Não, aí chega o um papel e segue é com o login do Spotify.
3: Né? Desculpa, então, foi mal. Mas você, você compra, ou né, você compra, por exemplo, uma camisa e chega pra você um detergente. Cara, não faz sentido, né? Quer dizer, então a, a TI ela garante toda a operação. A TI garante o dia a dia do, do, da sua empresa, ela também deve garantir os projetos né, que vão mudar a empresa, que vão, vão manter a empresa no, no direcionamento correto demandado pelo, pelo negócio. Então, a, a vantagem de você ter uma governança bem estabelecida é que você literalmente garante que a sua TI está andando junto do seu negócio. Então você para de ter duas estratégias. Antes se falava muito, né? Estratégia da TI e estratégia da empresa. Não tem isso mais. Você tem uma estratégia só, e a TI está junto dela. E a governança é fundamental para alinhar né, a TI às estratégias do negócio. Sem, sem ela, seria praticamente impossível, né, professor? Diogo, essa frase, eu alinhar a TI com o negócio, eu adoro ela. Por quê? Porque ela falta uma palavrinha importante, que é o como. Toda vez que você vai numa palestra, né, a, a TI tem que estar alinhada com o negócio. Cara, isso é um chavão né, que, que em todo... É, business Bingo aparece, né? Alinhar TI com o negócio. Cara, você preenche a coluna <risos> ou linha rapidamente. É, é
2: verdade. <risos> verdade. Só,
3: só que... Só que, cara, como? Como que eu alinho a TI com o negócio? Uma, garantindo a disponibilidade dos sistemas. Eu alinho o TI com o negócio recuperando rapidamente o ambiente. Eu alinho o TI com o negócio entregando os projetos no prazo com a funcionalidade acordada e pelo custo acordado eu garanto o alinhamento da TI com o negócio como? Entregando, é, garantindo o acesso certo da pessoa certa, a informação certa. Reparem, quando você coloca o como, a governança deixa de ser etérea e deixa de ser um chavão de negócio e passa a ser aplicável ao dia a dia. Com certeza. E é essencial que quando alguém estiver é falando de governança, fale assim, cara, legal, linda teoria, como é que eu trago isso no meu dia a dia? O que, que isso tem a ver com o meu dia a dia? E aí começa a ficar bonito o negócio. Com certeza. Você começa realmente a ver como Governança sendo um norte. Ela vai te ajudar a atingir o que é esperado. No caso da empresa, é conquistar o um novo mercado, é encantar o cliente. Ou seja, a governança nada mais é do que mais uma ferramenta para garantir que a TI ande junto uma estratégia da organização. É e, é e é interessante comentar, né, professor, que muita gente confunde aí governança
2: com a gestão da TI, que não tem nada a ver, né? Gestão é gestão, governança é governança. São
3: áreas completamente diferentes Sim. que têm funções completamente diferentes, né, professor? E que e que se complementam, né? Porque assim a a gestão está muito focada em você medir, em você ter controles, em você acompanhar o dia a dia, fazer desvios. Mário, mas isso está próximo da governança? Claro. A gestão é um dos, dos componentes de uma boa governança. Então eu tenho a gestão, claro. Como é que eu vou garantir né, a, a implantação da, dos frameworks? Como é que eu vou garantir que as práticas sejam devidamente aplicadas sem a gestão? Para ser mais exato, como, como governança tem a ver com longevidade? Como governança tem, tem a ver com garantir que a empresa vai, vai continuar? Se tiverem interesses pessoais, vai entrar em choque com a, com a governança. Então imagine, um gestor tem interesses, digamos, nada é, tradicionais, ele está pegando dinheiro da empresa e embolsando. Cara, ele vai querer governança? Não, ele vai querer transparência? Não, vai isso querer? acontece?
2: Ele vai não. querer o mais
3: bagunçado possível.
2: Né? Eu não
0: acredito! Brasil!
3: Assim, não, não falo do nosso país, eu falo como um contexto do todo. Sim, sim. É, você vê que a governança ganhou muito, muito poder com a Sox, lá atrás, né, corrupção nos Estados Unidos. Então, assim, é, a, gestão e a, a, a gestão é nada mais é do que é um dos braços, né, um dos componentes que fazem parte da, da governança. Você tem a, a figura da gestão, tem os processos, e aí vai. No fundo, todos caminhando para um único objetivo. Que é o quê? Garantir que a empresa sobreviva. E aí, só para só para desafiar, nós temos uma empresa com dois desenvolvedores, um desenvolvedor está em Goiânia e o outro está em Morrinhos, no estado de Goiás. Bom, os dois estão desenvolvendo simultaneamente. Como é que você faz a gestão do software que eles estão desenvolvendo em paralelo? Qual é a versão mais atualizada? Qual versão eu devo testar? Quem alterou o que em cada código? Os dois estão trabalhando no mesmo programa. E aí, como é que fica isso? Repare, uma empresa com dois funcionários. Se eu não me preocupar em como eu faço a gestão da versão do software, ferrou. Um destrói o que o outro fez. Eu não estou falando de uma grande empresa com dezenas ou centenas de programadores. Estou falando dos nossos amigos Diogo e Gomes, que são cada um. Se for na sexta-feira é o meu,
1: porque do Diogo vai tá, já vai ter começado a beber no meio-dia.
3: só depois do meio-dia, meu amigo. Está. Reparem, um exemplo com uma empresa de duas pessoas. Falando sobre governança em pequenos ambientes, recentemente um, um amigo falou que estava com problema na empresa dele, é uma, uma empresa aqui em BH em que ela tem aproximadamente 15 computadores. É uma microempresa, gente. Uhum. E a atividade de fim dele não é informática. E qual que era a argumentação? É, a pessoa daqui de TI está indicando que eu preciso trocar todos os micros por lentidão. Falei, perfeito. Vamos aí dar uma olhada. Não custa nada, né? Saí do serviço e passei lá. Primeira pergunta que eu fiz. Quais são as falhas mais comuns? A resposta foi, que falhas? Não, que os usuários reclamam. Não, mas eles reclamam muito. Falei assim, ótimo. Qual usuário reclamou de quê? Que ah, dia. pergunta. <risos> Ele não tinha a menor <risos> ideia, né? <risos> não Falei, perfeito, me faz um favor. Abre um Notepad e sempre que alguém reclamar algo, anota. Quem pediu, qual horário e qual foi a reclamação? Falei, daqui a 15 dias a gente vai repassar. Passados os 15 dias, fomos olhar as reclamações. As reclamações, invariavelmente, eram de lentidão no uso do, do Chrome. Interessante. Horários variados. Falei assim, pergunta básica. Qual é o link de internet aqui? Era um escritório. O escritório tinha um link ADSL de 10 MB. Bote 15 é pessoas não. usando simultaneamente um link ADSL de 10 MB... Meu amigo, você pode ter, não importa mais. Bota uma pessoa vai virar, só.
0: Vai virar uma carroça. A minha, a minha recomendação para o cara, além de trocar o link, seria trocar o cara da TI também, porque ele é lento é. também. É. Ele
2: está movido a DSL aí de 10 mega.
3: Repare. Gente, isso é gestão de incidentes, que é o básico do ITU. E a causa raiz, gente, desculpa, não era o micro. A causa raiz era um link de internet. Ao invés de trocar 15 micros, trocou por um link maior. Perfeito. Uma vez que isso foi deixado de lado, continuaram a acontecer algumas falhas e sim, identificamos que talvez dos 15 tinha que trocar três equipamentos, mas não 15. Repare, implantando gestão de incidentes, implantando mini-service desk... Gestão de
2: incidente é notepad, né? eles não usam o Service Desk Plus da Menengendine, foi um notepad básico. Né?
3: Não estou falando de usar, por exemplo, um OTRS, que é free, que você implanta a qualquer hora. Cara, feito em notepad. É. Então, o que eu falo é: o que limita a gente para implantar é a criatividade. E, claro, direcionar para a dor que é, nós estamos sentindo. saber o que está fazendo também,
0: né, cara? Que assim, eu, eu sempre vejo essa, essa situação de adotar um framework, né? Ah, vamos falar, vamos adotar o white aqui, ou que for um pedacinho do white que seja para resolver um. Né, alguma coisa mas enfim é é tipo os os caras os aventureiros chegando no chegando na taverna e vamos sair por uma aventura aqui a gente quer salvar a princesa não sei como é que eu faço alguém dá um mapa pro cara dá um cantil uma espada e fala ó, agora se eu começar a, a salvar dentro desse cantil aqui todos os seus, os seus incidentes, <risos> entendeu? Você então vai pegar essa espada aqui para você cutucar, não sei quem e tal, e o mapa é para você... Se... Ó, você segue esse mapa aqui, entendeu? Esse mapa aqui é um framework. Aham. Uhum. E... E na prática, quando você sai, quem já jogou RPG aqui, sabe como é que é? Cada um tem uma cabeça, entendeu? O mapa fala, vai pro norte, vai um pro sul, outro pra não sei o que. Não, eu quero ir pra não sei o que. Não, porque ali tem um dragãozinho, não sei o que. Ali tem, tem a porção de não sei o que das contas. <risos> então eu falo, ah, o, o, o meu norte é esse é aqui. Como assim o seu norte? <risos> Mas o, é, o framework, é, ele, ele é, realmente sei. é o mapa, né? Peraí, o caminho é esse aqui, né? Aí, aí pegando o que o jogo falou, quem tem um, um CS Desk Plus não tem o um mapa, tem. Um GPS, né? Porque <risos> como ele já tem ali o White, o white prontinho, né? Todo, ele te obriga a trabalhar uhum. do jeito certo, né? Então facilita. Ainda que o cara seja muito ruim, ele tá armazenando as informações do jeito certo e acaba conseguindo okay. usar o White dessa forma.
2: Ô João, você viu que eu consertei seu Note, né?
1: Foi 10, pai. Tá mó biscoiteiro, hein? Razou.
2: É, ficou bom. Dá pra ficar melhor se não tivesse tão lotado essa merda do seu SSD.
3: Nego o áudio, né, pai? Mas tá de boa. É a crush que lota de nude e eu não vou apagar, né? Mas já que mexeu, e aí? Chipa
1: ou não chipa?
2: Ô, João, que porra de dialeto é esse que não estou entendendo nada? Caralho, pai, vou até fingir demência pra não ter te dar no carbono. Ok, tá de castigo uma semana sem computador. Ué, pai, mas por quê? O João, as marionetes Selvagens controlar a Praia dos Lobos e eu vou ter que repaginar a Pipo Riqueta.
0: Inclusive, até merecia ser vídeo, que você veio bonitão pra caramba, tá de blazer aí, pô.
3: Não, rapaz, eu, eu de blazer aqui, todo mundo de blusa, eu falei, assim, poxa, cadê, cadê, vou botar minha camisa aqui de moto, Harley Davidson, vambora, cara. Não, o, jogo, o jogo é um motoqueiro de é vontade. Verdade, é.
0: Não é fake, não. Tá é teatro, não é chato, cara, não. O cara, de fato, anda de Harley Davidson. O anda de Harley Davidson.
2: O jogo anda, Diogo? Harley... É o... ah, ando, anda, anda. É.
3: Legal, cara, eu e minha esposa andamos, cada um anda na sua.
2: Ah, é? é. Ah, bacana. Eu tenho uma,
3: uma breakout. Break ah, cara, você passeia, é. né? Você não anda de moto. É. Breakout anda assim, ah, porra, ando... duro é... caramba, pô, duro pra caramba. Eu sou alto, pô. Eu ando numa road glide e minha esposa anda no Eric. Ah, não, cê,
2: aí é outro nível, né? O road glide é. Você viaja muito, você vai, vai de sim, sim,
3: mesmo. É. Iron Butcher eu fiz dois, cara.
2: Ah, não, aí outra não, eu, é outra eu, história. Por enquanto, eu tô, eu tô no in 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 iniciante ali ainda. Assim. Comecei com a, com a história da pandemia eu coloquei na prática. Assim, é. Essa é ideia, a minha última é é aquela espaçonave, aquela, né? É, é, é aquela. o
3: nariz do barão. É outra história. É outra história. <risos> Mr. Anderson, a, a minha anterior, que era uma ultra, eu busquei no Piauí e desci de moto do Piauí a Belo Horizonte, em um dia e meio. Nossa, um, sensacional. Não, um dia e meio. Bacana. Um dia e meio. Cara, Nossa, não, massa. depois pesquisa Mr. Anderson sobre Burt, fiz dois o de 1600km e o de 2400km é divertido Nossa. pra caramba caraca, cara. que massa
0: é. ah, cara, tem... tu, tu, tu já fica aí pré-convidado pro, pro episódio de Som Motoqueiro, que a gente vai acabar tendo um né? <risos> não, vamos lá, tamo junto eu jogo o Diogo esse é, isso aí. é de
3: professor e motoqueiro, é isso aí
0: é isso aí
2: já que a gente entrou no, no, nos frameworks aqui, né? o professor definiu muito bem ali a questão da governança. E aí, de novo, o pessoal que está nos ouvindo, os ouvintes que às vezes ainda está perdido Pô, já, já entendi o que é governança, sei que não é a mesma coisa que gestão de TI. Ah. Mas aonde os frameworks entram? Essas IT, o COBOT, o que, 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 que são, que que são esses frameworks? E o que, que ele... Tem a ver com governança. Só para a gente esclarecer essa perguntinha, para aquele ouvinte que, que às vezes ainda, ainda não conhece é a sopa sabe. de letrinhas, né? Cara? Exato, é, exatamente.
3: <risos> Antes de perguntar qual framework o que implantar, eu vou usar a analogia do, do Mr. Anderson quando ele vai em São Paulo. O Mr. Anderson chega lá na rodoviária Tietê, vai para um guarda municipal e fala: moço, que ônibus eu pego? O guarda vai virar e fala assim: bom, você não sabe onde quer chegar, qualquer um tá bom. Você pode pegar um para Santos, que é aqui do lado, você pode pegar um. Para Maceió, você pode pegar um para Belo Horizonte e um para o Rio de Janeiro. Como você não sabe onde você quer chegar, é irrelevante. A pergunta é outra. Eu quero ir para Maceió. Qual ônibus eu pego para Maceió? É bem diferente. Vou fazer uma outra analogia, tá, Mr. Amos. É... Você chega na farmácia e fala assim, quero um remédio para dor. A pessoa vai te falar, qual dor? Que tipo de dor? Se você não sabe, ele te dá todos os remédios da, da farmácia. Porque todos, de alguma forma, vão aliviar a dor. O antibiótico, depois de alguns dias, vai curar a, a, a sua dor, a, a, a sua infecção, que vai aliviar a dor. Os analgésicos, que tem para vários tipos e vários tipos de dor. A pergunta não é. A pergunta é qual é a sua doença. Qual é o tipo de dor que você tem. E aí, quando a gente fala dos frameworks, nós estamos falando de por baixo, por baixo. Se você fizer uma rápida pesquisa no mercado, 40, 50 frameworks diferentes. E cada um endereça uma dor diferente. Então, a primeira pergunta é, o que faz o telefone do meu diretor tocar de madrugada? O que faz meu diretor não dormir de um dia para o outro? O que faz eu ficar preocupado? Porque na segunda-feira tem uma entrega super importante e se não fizer essa entrega, a empresa pode quebrar. Repare que essa entrega pode ser um projeto, essa entrega pode ser um software, essa entrega pode ser um incidente, essa entrega pode ser um serviço, essa entrega pode ser uma série de coisas. Só que para cada entrega, ou seja, para cada dor, você tem um remédio específico. Então, não adianta, né, levando para a sua casa, ah, eu quero botar um prego na parede. Beleza, não me venha com um garfo que você não vai conseguir. O garfo é uma ferramenta ótima não para botar um prego na parede.
1: Não me desafia, professor. É. Não me
3: desafia.
1: <risos> é.
2: Ele não tá falando que você não vai conseguir. Só que você vai ter muito mais trabalho. O então, problema é esse. O problema exatamente. é que você pode conseguir. E tem gente que tenta, né, professor? <risos> e aí isso
1: acontece muito, né? Qual que é o framework uhum. da moda? O cara ouve... Ó, agora é ágil. Vamos, vamos pro ágil. Não, agora é cobet. Não, mas eu tava usando o ágil. Não, mas agora é cobit. E
3: Não, agora é ágil V4. Cara, e aí, e aí começa essa bagunça porque vira modismo e você não faz você usa a ferramenta certa pro propósito errado
0: é, e aí, aí ela é errada. É, ela é errada. Porque por mais que você chegue lá, o, o que eu mencionar aqui é o seguinte: que é por causa disso que todo mundo em casa tem uma faca com a ponta torta, entendeu? Que alguém pegou uma né? um parafuso, <risos> cara. Ah, Quem nunca é que que abriu sim. a gaveta <risos> e achou a <uma> faca <risos> com a pontinha torta? O cara pegou é... a faca
3: com o parafuso. A chave não. de fenda para quê, né? <risos> não, cara, furadeira. Nossa, a quantidade de bobagem que eu já fiz com furadeira. Que vai furar é. aqui, ela sai arranhando tudo.
0: É, é. eu abri uma garrafa de vinho semana passada nós achei meu carro. <risos> então
3: assim é, não adianta você ter a ferramenta se você não souber usar para o propósito dela, ela não vai dar certo então esse é um aspecto um que é você saber qual é a sua dor e em função da dor você tomar o remédio certo e, e Gomes tem uma brincadeira que eu faço que ela, é, que ela é cruel você aperta seu corpo e fala, tá doendo tá doendo, tá doendo Todo lugar que você aperta, tá doendo. Pergunta, tá doendo é o quê? A ponta do dedo ou seu corpo? Dependendo... Eu acho
1: que é a ponta do dedo, hein? Cara, dependendo
3: da, da sua análise, pode ser um remédio ou outro remédio. Cara, aperta com outro dedo. Ou é. vou aplicar gelo na ponta do dedo. Ou não, cara, toma um remédio, você tá ferrado. Mas, é. <risos> mas se você não sabe qual é a sua dor... Como é que você direciona o um remédio? Cara, isso pode parecer um exemplo surreal, mas minha esposa é médica
0: e de vez em quando chega uma história dessa lá em casa.
3: Eu não tenho dúvida, Mr. Eu não tenho dúvida disso. E, e, e assim, num ambiente complexo, com falta de orçamento, que todos nós estamos vivendo, e que tudo é crítico, vamos lá, o que é mais importante? Olhar as questões de segurança, olhar as questões relacionadas à entrega de serviço para o cliente, olhar as questões relacionadas a projetos estruturantes que vão levar a empresa para o próximo, próximo patamar, é, ter entregas mais rápidas, estão abandonando aquela linha de legado e indo para uma linha mais ágil. Cara, eu estou falando aqui de quatro, de quatro perguntas que, sinceramente, elas são difíceis de falar. Qual é o primeiro? Provavelmente, se você perguntar para o seu diretor, a resposta é as quatro. enquanto as tempo. quatro para ela. E aí vem a pergunta. Exato. Legal. Tem o braço? Tem o gente? Tem o foco? Tem o esforço. Tem o um budget. Tem um budget. Cara, esse aí nunca tem. Esse aí esquece, tá? É, é. Não... A resposta sempre é. vai ser não. Mas a resposta é eu quero gastar quatro dinheiros e tem um só. E não é nenhum. Toma meio e implanta os quatro. Você pede 4X para fazer quatro. Aí no meio da negociação tem um corte de orçamento, dois corte de orçamento, no final você tem meio X para entregar os quatro. O que vai acontecer? Caos. E não vai implantar. Então, neste contexto, a Começando a responder a pergunta de o que implantar, Jogo. É, a resposta ela é genérica. Você tem alguns que são conhecidos. Então você tem né, o ITU, que é muito focado em gestão de serviços. Ou seja, eu gerencio um serviço desde o seu nascimento até a sua descontinuidade. Garantindo o quê? Níveis sustentáveis de qualidade. Cara, fazer certo uma vez é fácil. Faz seis meses certo. Entregue com qualidade. É muito difícil. Fazer, resol, resolver um chamado rápido, um incidente rápido, é fácil. Resolve 500 rápido. Resolve 500 respondendo de acordo com o que o negócio espo, é, espera. Isso é pesado. Requer método, requer conhecimento. Mesma coisa. Fazer um projeto na sorte com tempo adequado, legal. Faz 10 projetos. Faz um projeto de dois anos, sem estourar orçamento, sem perder escopo, nada disso. Cara, você vai precisar do quê? De um por exemplo. Eu preciso né, fazer entregas rápidas, constantes, com qualidade. Vou lá para o mundo Ágil, vou lá para o Scrum, o que for. E em detalhe, tá? Por favor, não confundam agilidade com libertinagem. Outro dia eu estava numa discussão em que é normal no Ágil você ir corrigindo durante o, o caminho? Ou seja, você. É normal no errar, né? O pessoal do Ágil fala, é normal errar e ir corrigindo em produção.
2: O pessoal. Eles, é, eles usam muito isso.
3: Me é <risos> conta uma coisa. Conta para o negócio que falou que tal data vai ter uma campanha nova no ar. E que é normal errar e que a, e que a campanha, que era crítica para o futuro da empresa, não vai entrar. Gente, é normal errar. É. Opa! É. Olha o choque de <risos> realidade aí. É, com certeza. Bom, então, falando aí do, do, do mundo ágil, do PMBOK, do ITU, quando a gente fala de segurança, segurança tem, tem um framework para governar toda essa parte de como é que você lida de forma estruturada, de forma coordenada, com o mundo de segurança. A gente está falando da, da família da ISO 27000. Quando a gente fala de auditoria, é, você tem um COBIT, que veio lá da turma da, do ISACA, que é um pessoal focado em auditoria. E aí eu tenho um desafio para os nossos três amigos aqui. Esse é desafio mesmo. Mr. Anderson Gomes e Diogo, definam para mim, em termos de um sanduíche, qual é o papel do ITIL, do COBIT, da ISO 27000 e da ISO 20000. Eu quero que vocês me definam isso em termos de alface, hambúrguer, bacon e coisas afins. E aí?
0: Rapaz, é, ah, não, não,
3: só me vem a música do McDonald's aqui. Nós é. estamos falando de RPG, o pessoal solta uma dessa é. o professor é maluco. É. Eu estou
1: pensando em porra, 8 da noite. É uma boa é. pedida. É. Não se surda ali já já. Né? Então,
3: olha que interessante. Né, nesse contexto, o, o Aitcho, ele está relacionado com as melhores práticas com prestar serviço de qualidade. Então o AIT está focado em quê? Em garantir o melhor sanduíche, na visão do cliente. Porque ele é uma ferramenta de melhores práticas na melhor prestação de serviço. Então o AIT vai pensar como fazer o melhor sanduíche. A ISO 20000 tem a ver com paronização. Então ela vai garantir que os sanduíches são sempre feitos da mesma forma. Forma definida pelo AIT. Então ela garante essa paronização. Todos os sanduíches são do mesmo jeito. Mesmo sabor, mesmo padrão, tudo. A ISO 27000 tem a ver com segurança. Então vamos garantir o quê? Né? Que não tem ninguém ali, né? quais são os critérios de... de...
1: Vai ter um dedo no, no sanduíche. Isso, coisa desse tipo.
3: <risos> né? E o COBIT é um instrumento de auditoria. Então ele verifica o quê? Primeiro, estamos seguindo os procedimentos definidos pelo, pelo arte? No, no procedimento é indicado que a carne ela tem 70% de carne e 30% de minhoca tem exatamente 30% de minhota.
2: Tira isso aí de trás, eu
3: não vou falar. Por favor, eu quero vender o McDonald's. Então, Carne e bovina
0: pura. <risos> pura.
3: Isso. Então, o Cobit vai olhar o quê? Vai olhar se a fatia de bacon tem exatamente 2 milímetros. Vai verificar se a batatinha tem 1 um por 1 um por 10 centímetros de comprimento. O Cobit vai verificar se o óleo usado na fritura da batata está em exatamente 95 graus então se alguém tinha dúvidas de que o Kobe é chato pra caralho, eu acho que isso. sei
0: <risos> cara, ele é muito, muito... mas é necessário,
2: cara imagina <risos> se você frita batatinha uma hora no óleo 90. <risos> é, exato,
3: então, fundamental a, a, a brincadeira aqui do sanduíche é você olhar cada um desses frameworks aplicado no seu dia a dia, que fica fácil fica mais fácil de entender então o está fortemente ligado a ter o melhor sanduíche, porque ele é um framework de serviço. E você como cliente vê valor no quê? Um sanduíche gostoso. Né? A e ISO 20.000... Mil... Você
2: como cliente é isso que você quer, né? É isso que você
3: quer, é um sanduíche gostoso. Né? A ISO mil tem a ver com paronização. Poxa, eu fui lá um dia, voltei no outro, tá o mesmo sabor, é o sanduíche que eu gosto, que eu gosto é isso mesmo. A ISO 27.000 tem a ver com a segurança do ambiente, com a segurança do local, a segurança do todo. Né? E a nossa e o nosso COBIT, tem a ver com a auditoria para garantir que todos os parâmetros definidos nos demais estão sendo seguidos. Cara, quando você começa a visualizar isso, e joga para dentro disso, e fala assim, meu problema é de quê? Meu problema é que eu não consigo verificar se as coisas estão acontecendo de forma correta? Eu preciso de um COBIT. Meu problema é que meu serviço ele é inconstante? Opa, ele é inconstante, ou seja, a qualidade é boa, mas está variando, ou eu não tenho qualidade nenhuma? Eu não tenho qualidade? Vou por um Lightroom preciso garantir a paronização. Cara, e aí você vai. É e aí você pode aplicar isso. A próxima vez que alguém me fala sobre framework, eu falo assim, cara,
0: que sanduíche você gosta? <risos> <risos> vou te explicar uma parada aqui, vem
3: cá. Pera, é, é, Já que está ex...
2: com fome, né? Está
3: com fome? É. Mas é, é, é um exemplo simples, mas que ajuda a evitar essa, essas dúvidas. E no fundo, o que a gente realmente tem que tentar, tentar descobrir é por que o telefone do, do meu diretor toca. É uma grande, uma grande chance de ser esta, esta a principal dor e, portanto, essa que a gente deve tratar. Claro que nós estamos simplificando, mas é, não tem jeito, cara você tem que escolher um, um assunto para começar. E aí cai num outro lema. Frameworks são intensos. Eles implicam em diversas mudanças. E na eu
2: ia te fazer essa pergunta. Sempre qualquer framework que você vai implantar é sem conta resistência, né? principalmente em médias para grandes empresas, onde já tinha o costume de ser feito de uma maneira, está todo mundo ali tranquilo e alguém vai ter que ir lá e mexer no queijo daquelas pessoas. né? E aí,
3: como lidar com essa resistência na implantação de um novo framework? Gomes, olhe para a lente da verdade e fale. Se, se falam para você que tal cara é resistente e que você tem que falar com ele ou conversar com ele, o que, que você faz? Fala a verdade. Você vai o ser jogo. bonzinho com cara ou chega com porrada?
1: Eu chego com os dois pés no peito.
3: Pessoal, quando alguém fala para você o termo resistência, o que, que você imagina? Eu imagino a tropa de choque, de um lado, com um cacetete, do outro lado um bando de gente, com, a, com, a, com aquelas máscaras que tem aqui, né, jogando pedra e porrada.
0: O, o cara se coloca como um obstáculo, né? Você, e, e você, ele é o que está te distanciando do seu alvo, né? Você está ali en, entre o seu objetivo e aquilo que tem aquele cara, aquele gordo nerd que não quer mudar ou está agarrado ali, né? você, enfim, o
3: cara que está comendo o um sanduíche e deixando cair a maionese, no, a maionese no teclado. Eu vou dar um exemplo pior. Ele está entre você e a cerveja. Ah, ah não, aí, aí, deixa aí, não, aí. Aí, não. Aí, eu já chego, já chego dando <risos> voadeira
1: mesmo. Aí. Não, aí. É, é assim, dois pedaços de sem dó. Não,
3: não, não é. existe exemplo pior do que o cara que está entre você e sua cerveja numa sexta-feira. É. Aquele cara Opa, que marca reunião com você às seis horas da tarde numa sexta-feira. Você mata o cara.
2: É. Não, isso é proibido um, um cara desse. Não,
3: não dá <risos> Então, e o cara que está te impedindo do seu sonho. E aí, qual que é o grande problema disso? Será que é resistência mesmo? E aí tem uma, tem uma coisa legal, é o seguinte, fizeram uma associação que quando uma pessoa recebe uma notícia ruim, seja de doença ou seja de morte, ela passa por um ciclo de luto. E sabe o que é legal? As mudanças culturais evocam a mesma coisa. Você não está lutando contra a resistência, você está lutando contra algo que é muito maior, que chama luto. A pessoa está abraçada com aquele processinho dela que ela adora de tanto tempo, e mais, por mais que ela fale que ele é ruim, ela conhece ele. E ela sabe quais dores ela enfrenta no dia a dia. Então a pessoa, ela tá doendo, ela tá sofrida pela perda do processo amado dela. Cara, como assim? Vai mudar aquele processo que eu gosto tanto? Eu não gosto dele não, eu acho ele horroroso, mas pelo menos eu conheço. E aí ela cai no luto pesado. E aí começa, Mr. Anderson, não acredita acontecendo comigo. Não tem jeito, é péssimo isso, eu vou... Não, vou, vou num canto, tô chateado, tô pé da vida, não aguento. Vou para um canto. E aí começa... Fé da mãe do Mr. Anderson. Aquele cara <risos> mora lá em Maceió, passa o dia inteiro no avião, não tá junto com a gente aqui, tá? fica lá de Maceió dando ordem pra esses meninos que estão aqui em Goiânia, que eu não tenho nem ideia da realidade. Na praia! Na, na praia tá lá na praia! lá. Pra o dia
2: inteiro na praia e depois vem encher o
0: saco, né, cara? É. <risos> eu não vou dizer um real, não, mas se fosse uns 10 reais pra cada um que falou isso, acho que eu já tava aposentado ah, agora. <risos>
3: <risos> Ou seja, no início... Ele negava o que estava acontecendo. Na sequência, a parte da raiva. Não acredito que isso está acontecendo. O um caos. Aí evolui mais um pouco. Mr. Anderson, é o seguinte. Posso até implantar o que você está pedindo. Mas vamos fazer uma troca aqui? Quem quer rir, faz só rir, né, Mr. Anderson? É, quem sabe? Não né? implanta agora. Implanta daqui a três meses. Só que ao invés de implantar o todo, implanta só o primeiro e o segundo item. Deixa o terceiro para depois ou não faz. Eu tento ganhar com você uma forma de reduzir meu sofrimento com o um novo processo. E o Mr. Anderson está lá, vai mudar, vai mudar, vai mudar. Na sequência vem a depressão, claro. Ai, ai, o mundo está acabando, só acontece comigo, não tem jeito, estou ferrado. Se, se cair um raio aqui, é eu estou sozinho aqui, ó. não tem ninguém em volta, cheio de árvore em volta, tem um buraquinho no meio, cai em cima de mim, estou ferrado, o mundo vai acabar. No final é, já que não tem jeito, tá bom, que venha a mudança. Reparem, essas cinco fases, todos nós passamos. Em qualquer, altera... em qualquer notícia ruim que a gente recebe, inclusive uma questão de mudança cultural. E só para reforçar, hein? quando a gente fala de mudança cultural, mudança de hábito, ou é pela dor ou é pelo amor. Então é mais complexo ainda, porque eventualmente a pessoa está sendo mudada no fórceps, com medo de perder emprego. Então para aceitar isso é muito pesado. E o nosso desafio ao implantar um framework é o quê? É fugir, é sair da negação e chegar da aceitação o mais rápido possível. E isso é pesado pra caramba. Ah, e, e essa, essa é a, a
2: receita que eu gostaria de dar de essa dica aí os nossos ouvintes, porque não é fácil, né, professor?
3: Rapaz, a receita para isso, talvez ganhar na Mega Sena e mudar pro Caribe. Cara, o que que... <risos> <risos> cara se eu soubesse essa receita, Gomes, eu realmente eu acho que eu estaria... Provavelmente como o dono no Caribe, se for vamo da Microsoft e <risos> vai
1: resistência para implantação de novo projeto. É, é absurdo, cara. Qualquer coisa que você vai fazer, a galera... A galera tá resiste. aí uma dica de
2: livro, hein? <risos> Como implantar um framework sem enfrentar resistência? <risos> e fique rico em sete dias.
0: O <risos> cara é sempre tipo ameaçado. Né? Esse, esse negócio do perder emprego, ele é uma dupla ameaça. Que é, primeiro é o seguinte, o cara tá habituado a trabalhar daquela forma, né? Então... Aquele, ali é o formato em que ele consegue mostrar, demonstrar a capacidade dele. Quando aquilo muda, ele automaticamente já se sente ameaçado. peraí aí, eu já não sei mais fazer o meu trabalho. Estou na berlinda. Né? Eu vou ter que fazer de jeito diferente. Né? E desse jeito diferente, você está começando agora. Então você começa de baixo para cima, você já, você já começa sob ameaça. Então o cara sai daquela situação confortável que ele estava ali de anos fazendo do mesmo jeito... E, ah, peraí, eu vou aceitar esse negócio de jeito nenhum, vem com ódio mesmo contra esse, esse framework novo, ou seja lá o que for, quer seja, é, se, se houver uma entidade, se houver uma pessoa, uma figura, a quem apedrejar, essa pessoa vai ser apedrejada. Né? se não, quem vai ser apedrejado é um sistema é um software é, é o, próprio, o próprio framework é o próprio, de repente o diretor e cabeças vão rolar de preferência porque existe essa é,
3: é barra pesada esse movimento assim, é, é, é barraco fino e Mr. olha olha que, que interessante nós não estamos falando de botar uma tropa de elite para espancar o cara com, ca com cassetete, tiro, porrada e bomba
0: isso porque o diretor não aprovou o budget. Porque se ele tivesse aprovado... <risos> era a melhor maneira, né?
1: Avançado no projeto. Ah, pô, é, a gente sugeriu.
0: Ele que não quis aprovar. É
3: verdade. É <risos> resistência essa parte. Então, o nosso desafio é... Quando a gente fala com alguém que está de luto, você não chega dando porrada. Você chega acolhendo. Você chega trazendo para perto. E é difícil... Quando a pessoa se coloca entre você e seu sucesso e você acolher. Então, assim, tem, tem alternativas? Tem alternativas que vão tentar tornar a vida menos complexa. Daí ter certeza que vai dar, vai dar certo? Bom, aí a história já é longa e talvez eu tenha que ganhar na Mega Sena e mudar para o Caribe, tá? Tá? Essa analogia
0: é sensacional. Entendeu? E num momento é, em que luto tem sido uma coisa muito discutida. Né? Então é bacana. A gente, nós temos refletido sobre luto né? por causa uhum. do que a sociedade está enfrentando. Infelizmente, a gente tem visto aí todo mundo está passando por isso, a própria situação da pandemia mesmo nos levou a uma situação de, de luto, né? de, a, a, a negação de não, não acredito que a gente está nessa situação, né? a raiva dessa situação, uma barganha com essa situação de vou usar máscara, não vou usar máscara, não, peraí, eu uso só aqui, eu uso só ali, né? a depressão pela qual todos estamos passando até finalmente enfim, quando chegar a aceitação, espero que a vacina já esteja despertada em todo mundo, mas tá, o caminho é, é longo, né? E uhum. recentemente saiu a, a série nova da Disney, a WandaVision lá, da Disney+, Plus, que trata exatamente sobre, sobre luto. E eu fiquei muito impressionado de um tema tão sensível ser assunto de de Marvel e tal, mas não, cara o, o, o pano de fundo ali é luto, falando sobre como uma pessoa extremamente poderosa lida com o luto e, eu, e, e é assim que muitas vezes aquele funcionário antigo se sente na empresa, né, ele é super uhum. poderoso as coisas só acontecem porque ele conhece fulaninho, ele mexe os pauzinhos dele as coisas acontecem, e agora vem botar esse negócio aqui, o cara vira a vanda e vai querer quebrar tudo, entendeu vai aceitar o luto coisa nenhuma, entendeu
3: <risos> e, e aí, começando a, a responder né, alternativas que a gente teria para tornar a vida menos miserável né Gomes, porque lutar contra a luta é, é, é punk é pesado né, cara, primeira coisa por que raios eu tenho que mudar? qual a urgência disso? se eu não mudar se eu não aderir a essa nova onda o que vai acontecer? não adianta ser só pela força força é um princípio? é mas assim, por que mudar? a empresa vai acabar se eu não fizer isso? Nós não vamos conseguir o, o bônus. Né? Mister Anderson vai dar o 14º, 15º, até o 24º salário se nós atingimos uma meta. Tem que ter um senso de urgência. Tem que ter um motivo que justifique todo esse esforço. Na sequência, ou em paralelo, cai num aspecto importante. Quem é ovo, quem é bacon nessa, nessa mudança? É, aquela velha piadinha do, do, do X-Egg Bacon. Eu quero fazer um x Bacon. Eu preciso... Eu tenho a galinha que, faz, que bota o ovo, faz uma barulheira danada e sai andando tranquila. E eu tenho o porco, coitado, que sem ele, não tem x egg bacon. Ele morre pelo sucesso. E aí, vamos lá. Eu tenho que formar uma Morra linha. Morre pela causa. causa, né?
1: <risos> <risos> Pô, mas o, o porquinho que morreu pro, pro bacon é uma boa morte, vai.
3: <risos>
1: é uma boa causa, vai, vai. Vamos é uma sentar. boa
3: causa, tá certo. Desculpa mas, os vegetarianos. <risos> mas, brincadeiras à parte, eu tenho que identificar claramente quem, tá, quem tem que estar comigo nisso. Poxa, eu tô promovendo mudanças pesadas que vão gerar uma, uma reação de, de luto. Se eu não tiver as pessoas corretas comigo, na primeira dor, no primeiro sofrimento, vai parar e não anda mais nada. Então a brincadeira é, identifique bem quem é ovo quem é bacon para você fazer essa implantação. Porque se, se você inverter os dois, ferrou, cara. Não vai sair do outro lado nunca, né? E pra você que tá
2: do outro lado e não queira ser o
1: bacon A dica é começa a pôr o ovo aí, cara
0: é, e, e cuidado com a analogia também, entendeu? Porque se tu falar com o pessoal da RH Que agora se tu só contrata a galinha Vai dar problema, entendeu?
2: <risos> <risos> Mas aí você não vai ter o XL bacon, É necessário É bacon. Assim. <risos>
0: No máximo vai
3: sair é o McChicken aí, velho. <risos> Eu tenho que descobrir quem é que a galinha, que nesse caso vai morrer. Errou. É, é... <risos> exato. <risos> <risos>
2: Mais um dia de treinamento! Botar ovos exige muita habilidade! Vamos, Gertrudes! Vamos, Gertrudes! Temos uma aluna nova! É, temos uma aluna nova e gorda! <risos> 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 Ei, quem é você? Não tô sabendo de nenhuma aluna nova!
1: <risos> Quer dizer. <risos> Meu nome, meu nome é Filomena. Sou nova na turma. E nova na turma o quê? Onde já se viu uma galinha desse tamanho e com quatro patas? Quem é você, seu impostor?
2: Ah, desculpa, Dona Gertrudes. Eu sou o Pururuca, o porco.
3: Eu tenho muito medo de virar bacon e vi que vocês, galinhas, não precisam morrer para botar ovos. Então quero aprender a botar ovos que nem vocês,
2: para não virar bacon. Fora daqui, Pururuca!
3: Um outro aspecto que é muito difícil. Eu preciso criar uma visão né, que, a, que as pessoas é, consigam se ver na mesma e seguir a mesma. Eu tenho que colocar o um norte, e esse norte tem que ser muito claro. Por quê? Pensa o seguinte: eu quero sair desse ponto e chegar nesse ponto. Se eu sei onde eu quero chegar, eu consigo ir direcionando e guiando, não importa se eu vou um pouquinho para esquerda, um pouquinho para direita, estou sempre caminhando para o norte. Agora, quando eu não sei onde eu quero chegar, qualquer lugar está valendo. E eu gasto um esforço danado e não saio do lugar. Então, nesse, nesse contexto, né, você ter um norte claramente definido é essencial. E aí vai num passo seguinte. Sabendo onde eu quero chegar, eu tenho que comunicar as pessoas. E aí, rapaz, nós temos um problema. Você tem que comunicar toda a sua estrutura. Eu falo o seguinte, em Gomes? Eu tenho filhos adolescentes. Eu peço para eles, quando eles mandam mensagem no WhatsApp, eu falo assim, vocês estão falando em qual língua? Porque é, um... porque é tanta abreviação que tem hora que eu começo a inventar as minhas e devolvo para eles, assim, se vira para entender. porque que eles me mandam?
1: Deixa eu ser jovem aqui também. Não, não. É, porque, assim,
3: eles inventam tanta coisa, ele bota uma letra que representa quase uma frase inteira, cara, é, é, é surreal. Então assim, é uma comunicação extremamente ágil, informal e sabe-se lá em que língua. Quando eu tenho que falar com, com meus pais, por exemplo, que são idosos, poxa, eles são de época em que professor usava palmatória. É, quase vossa excelência o professor. Então, uma linguagem toda formal e se for no celular, meu amigo, não vai. Tem que escrever, é, é, é outra coisa. São, são pessoas que ainda compram jornal papel. Que hoje em dia, perguntar para vocês aqui, ó, qual foi a última vez que vocês compraram jornal de papel?
1: Ixi, eu nunca comprei.
3: <risos> Como você não viu? <risos> Ou seja... Se, se nós não investirmos na comunicação certa, pelo meio certo, com a linguagem certa, para o público certo, o projeto vai falhar, cara. Simplesmente porque você não comunicou adequadamente. Outra coisa, vamos lá. Se você entra num projeto em que o tempo todo eu falo eu faço isso, eu faço isso, não decido com o meu time, eu resolvo, seu time vai te largar, cara. Se seu time não tiver autonomia, se seu time não tiver, não tiver força para executar as medidas necessárias para as coisas saírem do outro lado, esquece. Então, você ter coragem de delegar e de realmente delegar, né? isso é difícil para caramba para o gestor. Requer maturidade, requer autoconhecimento. E é pesado.
0: É Isso é, 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 é tô, tudo uma forma diferente de se operar que tem que se levar em consideração. Né? Como dizem os americanos, there's no I in team. Né? Uhum.
3: Então, assim, cara, é muito pesado, é muito complexo e envolve medos, medos do próprio gestor. Poxa, quer dizer que se meu time tomar decisões, ele vai errar? Cara, treine bem. Acompanhe seu time e dê espaço para ele. Quer dizer que, se meu time for muito bom, vou falar que eu não sou necessário. Cara, pelo contrário, quanto melhor for seu time, mais necessário você é. Porque você é um cara que treina time, você é importante para a organização. Então é, é uma analogia estranha, né, né, Diogo? Eu falo o seguinte: Com certeza. Quanto mais substituível você for para o seu time, melhor sinal de que você é bom. Mais a empresa quer você lá melhor sinal de que você é bom. porque Você treina, você recebe uma informação e você treina as pessoas. Ou seja, você repassa conhecimento. Você é um hub. Porque
2: aguardando para si não, não leva a lugar nenhum né, dentro da
3: governança e dentro da, dentro da corporação, né? Exato. Então, nesse contexto, se eu treino bem meu time, alguém pode entrar no meu lugar. Eu posso subir. No que eu subo, eu treino os gerentes que estão abaixo de mim. Legal, alguém pode subir. Eu posso virar diretor. Mr. Anderson, estou de olho no seu lugar, tá? O Mr. Anderson chegou a travar o vídeo dele.
2: É, ficou, ficou, <risos> Ele está na primeira fase do luto ali. Do... <risos> Ih, ops, o convidado caiu. <risos> é, cadê, professor?
3: <risos> Tchau, gente, foi um prazer, né? Pena que não deu pra acabar. <risos>
0: É certíssimo, professor. Essa, essa colocação é genial, é muito apropriada e isso aí é, muitas vezes é o que divide realmente quem progride ou não na sua própria carreira por causa dessa visão, entendeu? O cara que fica amarrando o lugar, fica arrumando prego para ele se prender na cadeira, esse cara, ele, é, ele vai ser queimado com cadeira e tudo, entendeu? Ele é nocivo para a empresa, né? Quem tem essa mentalidade mais fluida, que quer preparar a equipe, que quer vislumbrar o crescimento da empresa, né? o profissional que está empreendendo pelo bem da empresa e não pelo bem próprio dele, é o cara que tem que subir, é o cara que faz diferença. Então, quem não enxerga isso realmente não consegue evoluir. E você, ouvinte nosso, é o cara que tem que ouvir isso, né? Porque isso aqui. A cafeína desse, desse podcast <risos> é justamente essa. É para despertar o profissional de TI para se tornar
3: algo além, né? Algo que vai muito. Alguém que vai muito mais longe. Legal. É exatamente isso. Então, assim, é, a gente precisa realmente ter um time forte. A gente tem que treinar nosso time para que ele consiga tomar as decisões e levar a mudança para frente. A outra coisa é, cara. Pequenas celebrações. Crie metas de curto prazo. Vai ganhando força, vai ganhando energia, vai evoluindo. Cara, faz uma coisa certa hoje, outra para amanhã, outra para amanhã. Pequenas sprints. Para quê? Você ganha moral, você ganha força, você ganha agilidade, você ganha, ganha é, confiança. Para quem, quem já procura depois no YouTube, aquele vídeo do ah, Arrume a Própria Cama, é, do, do McHaven, que é espetacular que o Marine começa o dia, né, o Sil começa o dia arrumando a própria cama. E lá ele descreve o motivo. É extremamente interessante. Como é que você muda o mundo começando por arrumar a própria cama? E tem a ver com isso, que é de você ter pequenas metas de curto prazo, pequenas tarefas que você completa e vai evoluindo e vai melhorando. Aí você faz bem as tarefas simples, depois as médias, as complexas, e você vai numa espiral positiva. Crie metas de curtíssimo prazo para que você consiga cumprir e, claro, direcionadas à visão, ao norte que você está buscando. Cara, estou com energia, estou com força, estou cumprindo minha, minhas tarefas, o que, é que eu faço? Acelero. Para quê? Quanto mais eu acelero a mudança, mais elas vão entranhando na organização, elas vão fazendo parte. E eu começo do zero, e vou, e vou, e vou. Esses, esses passos que eu descrevi, né, na verdade, o, o Cotter descreve esses passos, e tem um artigo muito longo sobre esse tema, que vale a pena ler. Vamos deixar ele aqui na, na descrição, depois você manda um link pra gente aqui, a gente coloca na disca, descrição do episódio. Então, eu acho que... E assim, eu já acompanhei várias, várias implantações. Eu te falo, as implantações mais traumáticas que eu tive, né? porque eu falo, a gente aprende levando porrada. Cara, eu já sofri muito, porque um ou mais desses índices eu não levei a sério. Eu não levar a sério, ora era uma questão de comunicação, ora uma questão de prometer prazos e entregas irreais, e aí perdi a credibilidade, ou uma questão de não ter apoio de cima, é você fazer as oito, sua vida já vai ser difícil. Não fazer uma delas, sua vida vai ser bem miserável. Então, assim, é pensar, é repensar, né, abandonar esse mito de que a pessoa está sendo só resistente. A chance muito grande é de que você não conduziu de forma adequada o seu processo de mudança cultural e com isso você não conseguiu levar a pessoa lá da negação até a aceitação. Então é, é importante que você se organize, tem, tem método para isso, mas que com paciência, com persistência, com foco, com método, com oito passos pelo menos, você com certeza consegue, vai conseguir tornar a sua vida menos difícil menos pesada. E no final das contas, se a pessoa tiver com muita resistência, lembre sempre do bacon. <risos>
2: <risos> Exatamente. Eu, eu, eu vou levar essa pra sempre comigo. Quando eu tiver em reunião com os meninos, assim, e alguém tiver
3: comer, tá
2: enchendo o saco, eu já falei e o bacon. Você já, já fica código, entendeu?
3: <risos> Fazendo analogia, né? O Mr. Anderson que fala, falou ali do WandaVision, lembra lá do rock, né? Quando tava falando com o filho. Não importa o quanto você sabe bater. O importante é o tanto que você consegue apanhar e seguir lutando. Significa. E mudança de cultura tem a ver com isso. Resiliência, aguentar e vambora. Então, assim, se você não tem resiliência, cara, não parte para implantar o framework. Tem uma única certeza: você vai apanhar. Não é pouco, não.
2: E quem falou aí foi o Rock Balboa. Esse sabe apanhar pra cá. Tá aí alguém que sabe
1: apanhar, né, cara? É isso aí.
0: Então, eu vou te mandar a real. Tu tá achando que tu é meu chefe, tu é meu dono? Eu faço o que eu quero. Eu vou pegar essa caralha desse relatório e eu entrego quando eu quiser, porque eu não tenho obrigação de fazer as coisas na hora que você quer, do jeito que você quer, de acordo com seus caprichos, não. Tá entendendo? E vou dizer mais. A meta, a meta é sua. Eu não tenho que bater meta nenhuma de porra nenhuma nesse negócio, não. Eu vou virar a mesa mesmo, porque você tá na hora de se ouvir umas verdades. Então, chefinho... Você acredita que foi assim que ele falou com o diretor dele? Não é possível, cara. Se fosse nosso time,
1: certeza, esse aí é virar bacon.
0: Vamos partir para considerações finais. Eu estou aqui com, com o Cérebro Amil, eu aposto que o nosso ouvinte também está porque são muitas informações bacanas é, do meu sentimento que fica aqui. O que eu quero dizer é que se você está gerando pessoas, você precisa se importar com pessoas. né A moral do time é muito importante. Então, pequenos reconhecimentos é, e tudo mais, são coisas que você... são ferramentas que você vai estar utilizando para manter a moral do time alta. Não adianta só dar porrada também, porque senão vai virar todo mundo bacon. E não adianta você ter um monte de bacon na chapa, você vai precisar de alguns ovos também. <risos> então... É preciso se preocupar com pessoas quando você lida com pessoas, entender qual o movimento, assim, é, considerar a moral do, do ambiente para você ter sucesso nesse baita desafio aí. Mas não tem receita de bolo, né, professor?
3: Não tem receita de bolo. Tem que usar, tem que adaptar, tem que ver a sua realidade. Cara, pode ter situações em que a empresa tem, tem processos que estão mais maduros que a própria norma. E aí? Cara, a vida que segue, é, o importante é, entenda claramente qual é a sua dor, tá? gaste tempo pensando nisso, e aí, cara, vamos lá, baby steps, né, jack stripador. um pedacinho de cada vez, né, vamos, vamos com cuidado, vamos, vamos tranquilo, e não perde seu norte, e cara, você falou a palavra-chave, esses oito passos, eles só existem em função de um único detalhe, que é o detalhe humano, eu falo o seguinte, né, professor, você vai implantar a Sim. Qual ferramenta que você vai implantar? Cara, a ferramenta é irrelevante. A ferramenta, tem certeza, para qualquer ouvinte nosso, passar para ele, é, tá aqui o código, compila e implanta, o cara vai se matar, mas dois dias depois, o código está prontinho, funcionando e implantado. Agora, vai convencer o colega de mesa a, do, a, a adotar o um novo processo. Três meses de porra, e se você não falar para ele, vou te mandar embora, o cara não vai. Você vai virar bacon isso, ele...
1: <risos> <risos> ou você bota. Ou vai
3: virar bacon, <risos> <amigo>, cara. <risos> e, e, e aí, nesse contexto, cara, a gente vai tentar julgar sempre pela ferramenta várias e várias vezes na, nas minhas aulas. Né? A gente tá falando de. Professor, qual que é a ferramenta é boa? Fala assim, cara, esquece a ferramenta. A que você comprar tá ótimo. O ponto é outro. Como é que você vai lidar com o seu time e com seus clientes? O jogo tá aí. Desempatar é, esse jogo É o jogo, né, jogo. professor? É
1: A ferramenta vai vir para te apoiar a executar os processos, mas se as pessoas não executarem os processos, não adianta, você pode ter a ferramenta mais cara, pode ter a ferramenta mais cara, se o cara não usar a ferramenta, ela é um dinheiro jogado fora. E eu já
2: vi muito isso, viu? eu vi muita empresa com a ferramenta, a baita ferramenta a versão Enterprise e não adiantava nada, porque no final das contas a, 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 os processos não estavam implantados. Eu vi a gestão, às vezes, colocando a culpa na ferramenta. Aí você chega lá para tentar entender qual foi o problema da ferramenta. Não, o problema está nos processos. E isso aí é de, acontece assim muito mais do que a gente pensa, mais do que a gente imagina difícil é mudar as pessoas e, 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 e muitas vezes a, a gestão da empresa colocar ela a parte que é necessária adotar os, os, as melhores práticas e os processos, isso aí é a parte difícil professor, foi uma aula literalmente aqui, foi excelente eu espero que a gente possa contar com a com a ilustre presença mais vezes no nosso podcast, que eu tenho certeza que tem muito tempo pra gente falar aí, tem muito X-Bacon então? pra gente fazer
1: vou... É x egg Bacon. Eu vou pedir é... um X-bacon. hoje, sem tem que, Não, tem, que, tem, que ter, tem que ter, tem que ter, tem que ter ovo, tem que ter as galinhas. Esse
0: é o Guilherme Gomes. Esse é o Guilherme Gomes. É o
3: Guilherme Gomes. Pessoal, obrigado pelo pelo tempo, tá, e lembra que eu falei pra vocês eu não tenho todas as respostas né, no, como não tinha realmente, e foi uma troca de, de experiências, de risadas de, de contribuições eu acho que a, a beleza é essa assim, muito obrigado pela, pela oportunidade, muito obrigado pelo, pelo tempo de vocês, tá, o pessoal que estiver escutando, esse pessoal é espetacular, é um clima delicioso e vai ser um prazer retornar aqui, pessoal oh, valeu demais, professor
1: valeu, professor obrigado, <risos> pessoal